0: Hello， 我是我马克，欢迎来到马克说书。今天呢，想要跟你分享的是想法跟情绪这一件事情。我们啊，在日常生活当中会遇到一些事情，觉得哦，好困扰哦。但你知道吗？其实不是那个事情困扰我们，是我们被自己对于这件事情的看法所困扰的。事情本身是中性的，可是我们的想法，想法决定了我们如何看待这个世界的方式，是这个方式。让我们产生了困扰，而情绪呢？情绪是来自于我们的价值观跟演绎，最终呢演化成一些非理性的信念。1970年 ，Aaron Beck 透过了观察，他发现忧郁症患者有共同的思考模式，因而整理出了产生负面思考的自动化历程。我们总是会说：“哎呀，不要这么悲观啦！”那为什么有些人就是会比较悲观呢？这就是因为他看待事情、看待世界的方式已经形成了一种自动化的过程，而这个自动化呢，会把它导向负面思考。那么，认知行为治疗呢，就觉得最重要的是你要帮助人们去觉察到自己的惯性思考，进而可以澄清，然后去寻求替代性的想法。认知行为学派呢，认为。人为什么会有负面的情绪行为呢？是因为我们对于事物有错误的认知，就是当一件事情发生之后，我们马上会在脑中出现了惯性思考。然后产生了负面的情绪，陷入了情绪漩涡当中，反复的沉浸在不愉快的思绪里。其实这一切呢，可能都来自于从一开始的时候，我对于这件事件就有了错误的解读，而这个错误的解读呢，又一层一层的向外蔓延，最后陷入了全面失败的感受。在认知行为的治疗当中，不谈正面跟负面，而是谈惯性想法跟替代性想法。想法是不会改变事情的，但是想法会影响到我们的情绪，所以最重要的就是我们要如何察觉到我们的想法呢？因为负面思考人比较会否定自我价值，否定自己在别人心目中的地位，那么这样的人也就比较没有办法去追求快乐的人生。所以，当我们出现情绪的时候，而这些情绪呢，会让我们感觉哦，好像心情不好的时候。那这个时候就是我们要去试着抓出惯性想法的时候了。要怎么做呢？试着去把客观的事实写下来，把真正的事件跟我的想法分开来，然后利用反驳、利用提问去挑战这些根植在我们内心当中的惯性想法。以下呢就是认知谬误的检视表，我们可以来检查一下，是不是我们看待世界的方式。也有这些谬误呢。首先是全有全无思考，这是一种极端的思考方式，眼中就只有黑跟白，没有中间的灰色地带。譬如说，有人反驳了我的说法，我就会觉得你不是我的朋友。如果你是我的朋友的话，你就不会这样反驳我，让我出洋相，让我不知道该如何回应。所以你一定是我的敌人。或者在一个更明显的例子啦，举政治上来说好了，当有人在批评政府的时候，我没有打枪。那个批评人就会觉得说：“哎呦，你没有跟着我一起骂政府，那就代表你是支持另外一个党派的哦。”当你陷入了这样的二分世界当中，你很快的帮人分门别类，支持你的、站在你同一边的就是好的，反之没有表达支持你的，那就是敌方阵营。那这样的思考模式呢，也常常可以在各种的群体当中见到。譬如说球赛，你支持哪一队的？哈、啊，那一队哦，那队球迷素质都很差呢。或是哦，你支持他哦，支持他这样不意外啦。这种极端的二分法，很快的帮你接受到新资讯，分门别类，但是非常的武断。你也会常常觉得你感受到威胁，这世界上好像很多人与你为敌，但其实是因为。你在一开始的时候就先戴上了一个二分法全有全无的眼镜，去把那些人分在跟你不同的阵营当中。全有全无思考呢？另外一个例子则是我的考试成绩、我的简报表现没有达到我的预期，我就觉得啊，完了，我就是烂，我没有做好，我就是废物，我做这个也做不好，做那个也做不好，我一辈子都没有用了。这就是一种很典型的全有全无思考。你要么就是最高，不然你就是最低；你要么就是完美，不然你就是失败。你要么得到想要的东西，要么就我干脆全部都不要了。但是这不是事实啊！当你没有取得你想象中的成绩，不代表你就失败啦。替代性的思考就是：哦，我还有进步的空间。是的，我可能没有考到八十分。我只拿到了四十分，可是我可以借由什么样、什么样、什么样的步骤来帮助我之后往八十分的路迈进呢？这就是一种替代性思考，惯性的认知谬误，还有悲观主义，以及会做出负面的预言，预言自己，唉，我未来就是惨啦，没有用的啦。做什么都没有用的啦。然后相信负面的事件很容易发生，正面的事件永远不会发生。为什么会有这种悲观主义的思考呢？也跟另外一个认知谬误有关系，就是你的自动化思考过程当中会直接过滤掉正面的事物，让你只记得负面的事件，正向的情绪、正向的记忆都直接被过滤掉、被洗掉了，好像你的人生只剩下悲惨一样。失恋了，非常痛苦。对分手的那个人，你觉得他实在是十恶不赦，他大坏蛋。但是在你们在一起的过程当中，没有发生任何一点好事吗？没有留下任何一点美好跟正面的回忆跟记忆吗？我们的认知妙物呢，也同样会过分夸大。如果用数值来表示的话，事实可能是一百，可是我们过度夸大的心智会把它想成。500 1,000 想的更加更加的过分，夸大问题以及这个问题可能造成的伤害，并且低估自己处理问题的能力。曾经失恋了，觉得失恋实在是好苦好苦啊！我一样用数值来表示好了，这个失恋的痛苦指数是十分？不不不不不，是十二分？没有，是十五分、二十分吧？你不断不断的过分夸大过去痛苦的经验，其实。可能明明只有两分三分的东西，在你的心智放大之下，让它变成了超级大的痛苦怪兽。于是你就会想说，这个东西这么可怕，这么痛，那我再也不要谈恋爱了。可是实际上你是有处理问题的能力的啊。首先，替代性的思维呢，就是是的，失恋真的很痛苦。可是经过了悲伤的六阶段之后，我是会复原的，我是会成长的。而且失恋让我变成一个更好的人，我现在对很多很多的事物有更多更多的感知能力了，都要拜失恋之赐。其实要谢谢他，要谢谢失恋，这就是一个替代性的思维，而不是让你的悲观主义过分夸大，以及预言自己下一次恋爱一定又是失败啊。这种自动化的负面惯性思维主导了你的所有想法。一样以失恋为例子吧，接下来这个认知谬误呢？则是归咎自己，都我错，对我被分手就是因为我不够好，我不被爱就是因为我不够可爱，坏事会发生在我身上都是我的错。但如果你好好的做这个练习，你把事件写下来，想法写下来，再用替代性想法去取代惯性思维的话，你就会发现，没有啊，事情的发生其实不一定跟我有关系啊，有时候甚至。甚至与我无关啊！把事件原原本本用中性的方式写下来，可以帮助你看清楚一些。与归咎自己的认知谬误相关的，就是不自我归功。负面的事情发生都是我的错，而正面的事情发生的时候，觉得嗯，不是啦，这跟我没有关系，都是他们的功劳啦。永远不认为这是自己努力的成果。啊还有一些认知谬误呢，像是非常非常在意别人的想法，觉得诶他们现在在交头接耳，他们是不是在说我？他们是不是在笑话我啊？觉得这个世界好像所有人都在关注我，但实际上根本不是那么一回事啊，是你的自我意识过剩吧？还有一种认知谬误呢，是应该主义，告诉自己说，我应该要去做某些事情，这个是家人师长对我的期待，所以我应该要去做。可是，在你一方面觉得应该的同时，心里的另外一方面又觉得，我其实不想做啊，我是被强迫的啊，我是为了满足人家的期待啊。因此，你做的不甘不愿，满怀怨恨，这就是上师的那句话嘛：你如果要做，你就欢喜做；你如果要受，你就甘愿受。你不要一边在做，一边又觉得这是我的义务，这是我不得不做的。是我应该。当你对这个世界哦有很多你自己出发、你以为的预期跟期待的时候，那其实你的内心就会积了很多的怨恨，会有很多很多的不满。而当别人的行动没有照着你的剧本走，没有照着你的预期回应的时候呢，这个时候你的负面情绪就全部起来了。你会觉得我应该做这么多事情，我付出这些东西。可是怎么没有得到回报呢？不对啊！这个世界这个社会不公不义啊！你这个人很过分啊！但其实最最最最一开始的，都是你的那个应该思维出了错。没有人有义务去回应你的期待，你的期待你自己要去面对它，你自己要去化解它，而不是你闷着头做了一堆你以为你应该要做的事，然后希望。对方可以给出你期待的回应，那这其实就是情绪勒索、啊。嗯、最后呢，还有一些认知谬物，像是以偏概全啊，或是逻辑上面的滑坡谬物啊，在还没有足够资讯之下呢，就妄下判断、妄下结论。那么这些惯性思维都会导致我们活得不开心、不快乐，被心智掌控住。最后呢，也提供几个关键字。如果呢，你对我刚刚说的这些认知行为疗法。认知谬误、惯性想法、替代性思维或是辩证法，有兴趣的话呢，可以借由这些关键字找到更多的资源。首先就是 CBT 认知行为治疗、ACT 接受与承诺治疗、DBT 辩证行为治疗。希望我们都能更认识自己，更知道自己的情绪是从何而来的。我们看待世界的方式，一定要这个样子吗？是不是可以用其他的框架来转换我们的视角呢？当我们可以采用更多元的框架，我们的包容心也就更加的强大。我是欧马克，欢迎你喜欢、按赞、分享本集的节目，推荐《马克说书》给你的好朋友，也期待你可以为我留下五星评价。这不是情绪勒索，这只是我个人的期待而已。你有没有做这件事情？你愿不愿意去做这件事情？都不是我有能力去改变的。我所能做的，就只有现在在麦克风前提出我的想望。而当我讲完之后，接下来的就都不是我所能控制的事情了。要活出一个快乐的人生，就是分辨出什么事情是我能够控制的，而什么事情是我无法控制的。对我能够控制的事情，我尽力的做好；而对于我无法控制的事情，那我就无法控制啊。好了，期待下一集的节目，也希望可以很快的再跟你见面。感谢你的收听，祝你有一个愉快的一天，拜拜。